0: Bienvenue sur le podcast « Challenge Yourself » qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez bien commencé la semaine et que ce mercredi vous trouve en forme, si ce n'est pas le cas, écoutez, j'espère, que ce podcast vous redonnera le sourire. J'avais envie de vous faire un, un sujet là, vraiment, euh, qui sort du cœur, qui est quelque chose avec lequel je me suis réveillée ce matin, et euh, qui va vous apprendre à semer plus de bonheur dans votre vie, et dans la vie de ceux qui comptent, voire même des inconnus, si euh, vous vous sentez suffisamment audacieux, pour réussir à franchir certains des défis que je vais vous fixer aujourd'hui et je vais vous aider à dépasser vos croyances limitantes si vous pensez que ça n'est pas pour vous. Alors à quoi est-ce que je suis en train de faire référence Je suis en train de, de parler d'offrir, d'offrir tellement que vous allez vous surprendre à agir, à penser, à devenir cette personne complètement libérée de ses croyances, de ses craintes, de la peur du regard et du jugement des autres alors que peut-être que pour l'instant, vous êtes encore dans votre réserve naturelle, peut-être dans une zone de confort dans laquelle vous vous sentez bien au chaud. Et pour autant, vous aimeriez bien commencer à développer votre niveau de confiance, commencer à faire encore plus plaisir aux autres et que vous ne savez pas par où commencer. Alors je vais vous expliquer un petit peu euh, d'où mes venues d'une part... Euh, cette conception dont je voulais vous parler aujourd'hui, et comment je l'applique, et comment je l'ai même transmise à mes enfants qui ont euh, bientôt 8 ans, et tout juste 10 ans. Faut savoir, pour rappel, ceux qui ne l'ont toujours pas su, je vous invite à retourner écouter le premier podcast, mais j'ai été hôtesse de l'air pendant euh, un peu plus de 10 ans, et euh, énormément de choses m'ont marqué et aux états unis une chose en particulier. Là-bas, quand on rentre dans un magasin, il y a un accueil qui, pour un Français, semble faux, semble artificiel, semble too much et euh, qui fait qu'on se méfie en tant que Français. En tout cas, certains Français se méfient de cet accueil qui semble trop chaleureux, trop euh, friendly, trop amical, trop euh, dans la proximité, dans la connexion. Et pour autant, pour avoir des amis américains, je peux vous assurer que ce qui vous semble complètement artificiel, c'est une manière d'être chez beaucoup de ces personnes. Alors on peut critiquer, on peut en penser ce qu'on veut. Demandez-vous juste une chose, est-ce que vous ne préféreriez pas vivre entouré de personnes souriantes, chaleureuses, accueillantes, plutôt que ce qu'on peut vivre parfois Je ne suis pas en train de faire une généralité par rapport à l'expérience qu'on peut vivre en France. Mais il faut avouer que nous avons quand même cette réputation, au-delà des frontières françaises, d'être plutôt ronchons, d'être plutôt fermés et d'avoir du mal à, à nous connecter et à offrir un sourire de la politesse, du savoir-être, de la gentillesse. Alors que pourtant, la France est connue pour son savoir-être, pour le fait de savoir mettre les petits plats dans les grands, c'est comme si... Année après année, génération après génération, on s'était un peu replié sur nous-mêmes, on se protégeait, on était plutôt sur la défensive, dans la méfiance en fait, assez assez perpétuelle, peut-être même dans l'individualité, et ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aller semer ma petite graine de bienveillance, d'optimisme et d'enthousiasme. Alors certains diront que c'est utopiste, mais je pense que si chacun d'entre nous, nous décidons de commencer à semer un peu plus de bonheur dans la vie de chaque personne, les gens que nous connaissons, que nous fréquentons régulièrement, autant que ces inconnus. Alors je vais vous expliquer comment, vous allez me dire peut-être que c'est très étrange, allez bien au bout de ce podcast, vous allez être surpris et agréablement surpris. Alors on peut effectivement passer sa journée depuis le moment où on a franchi la porte de chez soi jusqu'au moment où on rentre chez soi à ne sourire à personne à ne faire de fleurs à personne, à ne laisser personne passer sur un passage piéton, à ne faire aucune faveur à un automobiliste qui essaye de s'engager, à ne pas rendre service, ou alors on peut commencer à ouvrir les yeux différemment. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu aux états unis et ce que j'ai fait vivre à mon mari sur son premier séjour californien. Alors pour ceux qui connaissent la Californie, la Californie est en plus réputée pour le côté hyper chaleureux de ses habitants. Attention, encore une fois, là on est dans l'étiquetage positif, donc j'espère que vous me l'accorderez. Et c'est personnel, il y a des gens qui vont avoir des accroches fortes et positives à l'égard de certaines populations. Moi je me sens très très bien aux états unis particulièrement en Californie, mais vraiment, ça n'est que le fruit de mon expérience, et j'espère que vous me pardonnerez de partager cette expérience positive. J'espère que vous y verrez du bon. En tout cas, quand nous sommes partis là-bas, donc les toutes premières fois où mon mari est rentré dans des boutiques avec moi, il a été surpris, si ce n'est choqué, par le sourire, par l'accueil, par le côté justement, euh, ils ont l'air d'en faire trop, parce qu'ils prennent soin de nous, parce qu'ils euh, sont attentifs, parce que même si on n'achète rien, ils restent hyper disponibles, hyper chaleureux. Vraiment, on a ce, ce rapport quasi amical, instantanément et de manière hyper spontanée qui surprend. Et donc il est sorti un petit peu comme beaucoup de français en me disant non mais ça je supporte pas ce côté faux, ce côté hypocrite et je lui dis écoute, imagine juste une seconde que ce ne soit pas le cas, est-ce que tu ne trouverais pas ça fabuleux Il me dit non mais c'est juste impossible, ils ne nous connaissent pas, là on dirait qu'ils sont contents de nous voir. Je lui dis mais en fait pourquoi ça ne serait pas la réalité Imagine leur quotidien, si à chaque fois quelqu'un rentre dans la boutique, ils se disent ah non j'ai qu'une envie c'est qu'ils s'en aillent. Ou s'ils se disent, bon, en fait, on va passer un moment sympa, peut-être que je vais aider cette personne à trouver quelque chose, peut-être que ça ne sera pas le cas, mais qu'il ou elle aura envie de refranchir les portes une prochaine fois parce que je lui offert un moment agréable, une bulle dans laquelle il ou elle se sera senti bien. Il me dit, non mais ça, ça n'existe pas dans la réalité. Je dis, je te jure, essaye un peu de te faire à ça. Et ça n'était que le début, parce que je vais vous raconter vraiment des expériences précises, vous allez tous avoir envie de prendre un billet pour <rire> San Francisco, euh, parce qu'on a commencé par San Francisco au départ. Et outre les accès dans les boutiques comme ça, qui étaient plutôt euh, très agréables du fait de l'accueil hein, qu'on recevait, et puis du, de tout le moment qu'on passait dedans, il y a eu toutes ces faveurs, toutes ces fleurs qui n'ont cessé. C'est-à-dire qu'à l'hôtel, ils savaient que nous fêtions notre euh, euh, lune de miel, et donc ils sont... Euh, venu avec une bouteille de champagne dans la chambre alors que il faut l'avouer on a fait euh, l'immédiateté du mariage juste après en France et l'hôtel le savait n'a pas fait la moindre fleur vous allez me dire que vous connaissez peut-être plein d'hôtels en France qui le font en tout cas là-bas ça a été systématique tout le monde s'est passé le mot au petit déjeuner on a été accueillis mais merveilleusement bien on avait des attentions, des sourires enfin c'était extrêmement agréable et ça n'était que le début si vous connaissez la Californie, vous savez qu'à côté de, de San Francisco, il y a un, une magnifique petite ville qui s'appelle Sosalito dans laquelle on peut aller en vélo, en bateau, c'est euh, très préservé, on y passait la journée et puis euh, on, on avait chaud et euh, on aperçoit un glacier, on fait la queue, il y avait euh, 3-4 personnes devant nous et puis au moment de payer... La personne me dit qu'elle ne prend pas la carte et je n'avais pas de liquide. Donc euh, très vite, je commence à fouiller, voir euh, la monnaie euh, qu'il me restait. Et il me manquait l'équivalent de, de 4 dollars à peu près. Et euh, j'avais les cônes dans la main. Et, euh, et j'ai dit donc à la vendeuse euh, très vite que je traversais, que j'allais retirer, que je revenais. Et la personne juste derrière nous, l'américaine qui faisait la queue juste derrière nous avec un grand sourire, m'a dit, non mais laissez, je vais payer. Et je lui non, non, c'est extrêmement gênant. Et... Elle m'a dit, mais moi, ça me gêne pas du tout, ça me fait très plaisir. Et on a commencé à discuter. C'est quelque chose d'absolument improbable. Imaginez-vous, vraiment, qu'un inconnu... On parle de 4 dollars, pas de 40. Mais même des fois, pour 40 centimes, la personne derrière vous ne le ferait pas. Vous pouvez vous dire, c'est une exception. Sauf qu'en fait, chaque jour, on a vécu ce type d'expérience. Le lendemain, nous étions dans le quartier de Castro, qui est le quartier gay aux US, à San Francisco. Et... Euh, il faisait toujours aussi chaud, hein. le climat n'avait pas changé du jour au lendemain. On se pose dans un bar bondé, il était 17h, il n'y avait plus une place assise, allez, il en restait une au bar. Un homme nous voit rentrer et puis euh, nous devinant en train de chercher une place, nous fait signe de venir. Il dit « Vous êtes deux ?» Donc je lui réponds que oui. « Il dit, ben, Tenez, prenez ma place comme ça. » C'était la personne qui était assise à côté du tabouret vide. Et très gentiment, il nous laisse son siège. On est gêné parce que tellement pas habitué à ça et dit non, non, mais aucun problème, ça me fait plaisir et vous venez d'où On commence à discuter, c'était un avocat qui euh, faisait une petite pause, enfin qui avait terminé sa journée. Et euh, on a commencé à discuter, on avait commandé euh, donc, euh, un verre chacun. Et puis euh, au moment où on va pour régler, il dit écoutez, je, je remets une tournée. C'est vrai qu'on était partis dans une discussion très agréable. Et puis on remet une troisième, et puis une quatrième. Bon, je vous rassure, j'étais au jus de canneberge, hein, donc c'est pas monté bien fort. Mais euh, en tout cas, quatre tournées, nous on avait prévu de payer notre première, on avait remis la troisième, euh, cet inconnu avait payé la deuxième, et le barman avait payé la quatrième. Au moment où euh, mon mari va pour payer, le barman lui dit, gardez, bienvenue aux US. Est-ce que vous imaginez ce type d'expérience dans un autre pays. Ça doit bien exister, il y a bien des endroits où ça existe. Mais je suis juste en train de vous dire qu'en fait, on a le choix de semer des graines de bonheur, des souvenirs. Je vous parle de ça, c'était en 2012. Nous sommes, au moment où j'enregistre ce podcast, 11 ans après. Je m'en rappelle encore avec émotion tellement ce, ce geste, cette générosité, cette gentillesse, cette bienveillance m'a marqué' l'a marqué, j'en ai parlé à énormément de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui... Moi me parle qui fait partie de ma philosophie, j'ai énormément de plaisir à, à faire du bien, à offrir, à offrir un compliment, à, à faire un geste, à... c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime énormément, donc bien sûr on le fait quand on le peut, mais il y a plein de choses gratuites qu'on peut faire faire un compliment, je vous ai dit que j'allais vous donner des, des astuces pratiques, notamment celles que j'ai pu donner aussi à mes enfants, parce que j'ai voulu les élever dans cette bienveillance, dans cette gratitude, dans cette philosophie de faire plaisir à l'autre. Et pas pour obtenir, pour semer en fait. Parce que quand on offre du bonheur aux autres, c'est à soi aussi qu'on offre une part de bonheur. Parce que voir le sourire de l'autre, c'est tellement plus réjouissant, tellement plus apaisant, que de se sentir finalement s'éloigner de sa nature profonde, de générosité, en se refermant, en voulant garder pour soi, finalement en se connectant à la peur du manque plutôt qu'à l'abondance, en se connectant à bah, tout ce qui fait la, la nature individualiste de l'homme, et qui de l'homme avec un grand H, et, euh, et qui moi me, me gêne, m'effraie un peu parfois, parce que j'ai toujours du mal à comprendre le plaisir que certains vont prendre à, à semer du... La négativité autour d'eux, à semer de la tristesse, à faire des coups bas qui ne leur rapportent rien, juste peut-être ce regard de désespoir, de tristesse, de douleur chez l'autre. Et euh, on a tous le choix, avec nos actes, avec nos mots, avec nos pensées, avec nos raisonnements, de faire du bien aux autres, de les inquiéter quand ils nous parlent d'un souci ou de les réconforter, de leur dire qu'on leur fait confiance, qu'ils vont réussir à affronter le défi auquel ils sont confrontés qu'en fait tout s'arrange toujours. Ou alors on peut noircir le tableau, on peut leur dire que c'est compliqué, on peut leur donner des exemples de personnes qu'on connaît, ou de personnes inconnues, mais dont on a entendu parler par personnes interposées et qui ont connu ce genre de choses et qui ne s'en sont jamais relevées. Et là on voit la personne repartir en mesurant 2 cm de moins, tellement euh, eh bien, elle a peur, tellement euh, elle s'inquiète, tellement on est allé semer finalement quelque chose de très noir. Et euh, si chacun d'entre nous, nous prenons la décision de faire plaisir aux gens, quand on les voit, eh bien, de chercher le beau, de chercher le bon, de chercher l'agréable et de leur dire, c'est quelque chose qui change la vie. Parce que si on sait le faire de manière automatique chez l'autre, on apprend à le faire aussi de la même manière chez soi, beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se focalise sur ce que l'on a plaisir à vivre, sur ce que l'on admire chez l'autre, sur ce qui nous inspire, plutôt que de se demander comment la personne a pu s'acheter telle chose, ou obtenir tel poste, ou vivre telle expérience, comme si ça nous déplaisait que l'autre ait ce que nous n'avons pas. Nous n'aurons jamais tout, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, qui aura mieux, qui aura quelque chose de plus nouveau. Et alors, qu'est-ce que cette personne a fait pour l'obtenir des fois des choses très louables, d'autres fois des choses moins louables, mais elle a la charge mentale qui va avec. N'enviez pas les personnes avec des intentions négatives. Soyez tirés vers le haut. Semez du bonheur, mettez toutes ces graines autour de vous et vous verrez à quel point la vie vous rend ça au centuple. C'est absolument incroyable. Les gens que vous aimez sincèrement, les gens que vous croisez simplement une fois et à qui vous offrez ce bonheur, vous allez graver en eux quelque chose d'indélébile. La personne peut très bien ne pas être capable de recevoir ça parce que, comme mon mari en arrivant aux états unis il a pu se méfier et la personne face à vous peut se méfier, se demander ce que vous attendez d'elle. Et alors Est-ce que vous avez envie de vous priver de ce bonheur que vous pouvez lui offrir De ce bonheur que vous pouvez ressentir à faire plaisir, à émerveiller, à enjoliver une journée On peut tous offrir ça. Des fois, quand on voit la timidité d'une personne face à nous sur un trottoir qui nous regarde et puis a envie de nous sourire mais qui ne sait pas trop, sachant si on est en mesure d'accueillir ça ou, ou euh, est-ce qu'elle risque de recevoir de l'indifférence en, en retour. Moi j'ai tendance tout de suite à, à sourire et même si c'est mal interprété, même si c'est un homme et qui croit que c'est une porte ouverte, ben c'est pas grave, j'arrive à gérer et, et ça se passe bien. Je pense qu'il faut réussir à se réouvrir les uns aux autres, que le monde a, a cruellement besoin de ça, que... Euh, nous pouvons tous, d'une manière ou d'une autre, être des contributeurs positifs, offrir ces, ces champs de bonheur, ces champs de plaisir, ces champs de bienveillance que nous rêvons tous de voir fleurir autour de nous. Alors ça peut vous sembler utopique, mais ça ne l'est pas. Je vois mes enfants qui, de manière assez naturelle, vont dire aux gens ce qu'ils apprécient. Euh, ma fille était toute petite quand, euh, debout dans le chariot, je l'ai entendu dire à une dame, elle est belle votre homme madame vous auriez vu le sourire de cette personne en lui disant oh, merci, qu'est-ce que c'est gentil et puis d'autres fois il y a des personnes qui ne savent même pas leur répondre quand ils disent ça mais je les ai préparés à ça des fois à cette indifférence, à cette ingratitude en leur disant ce qui compte c'est que toi tu fasses ce geste que tu offres ce cadeau la personne c'est un petit peu comme si tu étais un facteur tu déposes ça dans le cœur de la personne et elle l'ouvrira quand elle sera prête et peut-être que ça sera une fois rentrée chez elle, elle repensera à toi Peut-être qu'elle a mal entendu quand tu lui as dit ça et elle n'a pas compris. Mais restez vous-même. Moi, ça m'est arrivé de ne pas me faire accueillir comme ce que j'imaginais. Je me rappelle d'une dame, honnêtement, une petite dame qui devait bien avoir 85 ans, qui conduisait encore, qui chargeait ses, ses courses depuis son chariot jusqu'à sa voiture. Et euh, je passais à côté, en fait, pour ramener mes courses. Et je, gentiment, en fait, avec une bonne intention, je lui dis Bonjour madame, est-ce que vous voulez que je vous aide à mettre vos sacs dans votre coffre ?» Et elle m'a répondu plutôt sèchement en me disant j'ai réussi à faire mes courses toute seule, je devrais réussir à charger toute seule. Mais c'est extrêmement sec. Elle n'était pas en mesure d'accueillir ça, mais je ne suis pas dans sa vie. Comme ce que je vous ai dit sur le podcast de la médisance, on ne sait pas quelle est l'expérience de la personne qui, du coup, préfère réagir comme ça, certainement pour se protéger. Pour se défendre, de revivre une expérience qui a pu être une source de souffrance. Peut-être que quelqu'un lui a dit ça et un jour est parti en courant avec ses sacs. Ben moi, ce n'était pas mon intention, mais pour autant, est-ce que je me suis dit oh, « qu'est-ce qu'elle est méchante, cette petite dame ?» À aucun moment, je me suis dit ça. J'ai plutôt entretenu de la compassion. Je suis repartie en, en lui disant « Au revoir, madame, bonne journée. » Et en fait, j'ai continué mon chemin parce que je ne veux pas abîmer cette envie d'offrir. Et... Plus de 10 ans dans les avions, je peux vous assurer que c'est ça qui m'a permis aussi d'adorer chaque jour mon métier. Parce que j'adorais mon métier d'hôtesse de l'air, parce que j'adorais faire plaisir. J'adorais euh, amener un petit plus aux clients qui étaient ou des clients euh, très habitués, ou des personnes qui montaient dans un avion pour la première fois et je voulais que ça soit magique. Et ceux qui venaient très régulièrement, un peu comme mon monte dans un bus ou comme on prend sa voiture. J'avais envie aussi qu'ils repartent en se disant « j'ai vraiment passé un bon moment ». Et il y a des gens qui sont ouverts à ça. Il y a des gens qui vont rester enfermés dans leur bulle, qui vont dormir, qui vont être sur leur ordi, qui parleront le minimum, voire pas du tout. Et puis il y a tous ces autres. Tous ces autres qui, pour certains, sont devenus des amis, qui pour euh, certains, dix euh, ans après, continuent de me donner des nouvelles, on continue de se voir, pas très souvent ou de se recevoir, et c'est toujours un vrai plaisir, et ça a été une rencontre juste incroyable. Et ces rencontres-là, elles sont à chaque coin de rue. Elles peuvent vous surprendre, mais, euh, mais moi, ma vie est pavée de ce type d'exemple. Mon dentiste actuel, je l'ai rencontré dans le train, c'était mon voisin de train, et si on n'avait pas discuté ensemble, eh bien, euh, j'aurais pas eu la chance de me faire soigner par un, un adorable dentiste comme ça. Et toutes les rencontres, en fait, que j'ai faites et qui ont pu... Euh, Illuminer ma vie sont le fruit de cette ouverture-là. Le fait de ne pas avoir choisi la résistance, la méfiance, voire la défiance, mais plutôt la bienveillance, c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Alors j'espère que je vous aurai donné envie de libérer en vous cette partie qui n'a qu'une envie, c'est donner, c'est offrir, c'est sourire, c'est laisser sa chance à l'autre, c'est laisser sa chance à, à des relations... Euh, fugace et agréable, parfois à des débuts d'amitié, parfois à des débuts d'histoire d'amour. Mais si ça commence pas par l'intention d'un sourire, eh bien ça sera jamais aussi beau. Je sais qu'il faut avoir confiance en soi, je sais que vous pouvez vous dire que ça va être compliqué, que peut-être que ça peut vous attirer des difficultés. Mais est-ce que vous êtes sûr que il n'y a pas dans la balance beaucoup plus à gagner qu'à perdre Vous pouvez très bien faire face à l'indifférence, à l'ingratitude si ce n'est pas le cas ça se travaille, vous le savez, euh, on a tous un travail à faire, on a tous des choses à développer. Et puis il y a des moments où c'est plus facile et on avance, et il y a des moments où c'est plus difficile et on se décourage. Mais c'est la force aussi hein, des soutiens. Moi je vois dans, dans les euh, masterminds que j'anime, euh, là vous savez qu'il y en a un qui... Euh, qui démarre très très bientôt et j'espère que vous allez nous rejoindre et que vous allez avoir envie de réaligner votre vie au niveau pro, au niveau perso, augmenter votre confiance, vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes, je vais vous en parler à chaque podcast. Mais en tout cas, ce qui est important c'est que la force du groupe, c'est aussi de se relever, c'est de s'aider, c'est de se soutenir et s'épauler quand on a un coup de mou. Parce que combien de personnes autour de vous savent faire ça sans vous abîmer au passage. Des fois, très maladroitement, ils pensent vous remonter le moral. Ils vous donnent dix mille exemples de choses qui ont été compliquées à gérer et de personnes qu'ils connaissent qui ont subi ça et ça a été dur. Et en fait, vous voulez juste que ça se termine autrement, qu'ils vous disent mais en fait, il va bien ou elle va bien et, et derrière, il y a eu du beau. Sauf que, en fait, l'histoire qu'ils vous citent ne se termine pas comme ça. Ils vous minent le moral, ils vous vident en énergie. Et un groupe qui est en train d'avancer ensemble, d'évoluer, de grandir, de se développer au niveau personnel, eh bien il est tiré vers, vers cette force de résilience, vers ce courage du changement. Et ça c'est un soutien, ce fait d'appartenir en fait à, à un cercle dans lequel on se serre les coudes et on s'élève les uns les autres. C'est extrêmement puissant parce qu'il faut du courage pour oser parler à un inconnu, pour oser aussi dire quelque chose de positif à un, à un collègue qu'on connaît plus ou moins bien, avec qui on est plus ou moins à l'aise. Mais je peux vous assurer que même en termes de confiance en soi, c'est un entraînement absolument incroyable. Je donne d'ailleurs un exercice à, à mes clients pour booster leur confiance en soi qui consiste à faire un compliment à chaque personne qu'ils croisent sur un trottoir. Et je complique la tâche en leur donnant vraiment des, des consignes très précises. Je peux vous assurer que quand ils suivent à la lettre toutes ces consignes avec les contraintes que j'impose, il y a un avant-après en une heure. Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez absolument le faire. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast, que cela vous inspirera, que vous essayerez de mettre parfois, si ce côté ronchon essaye de ressortir en vous, et eh bien que vous essayerez de le mettre de côté. Si vous prenez un billet pour San Francisco, dites-le moi, je serai ravie. Et vous savez que, Derrière ce podcast, il y a toujours un article qui vous donne encore énormément d'astuces, énormément de valeur, et que vous avez des checklists associées pour vous aider dans ce cheminement. Alors on se retrouve sur challengeyourself.fr et surtout, si vous avez aimé ce podcast, dites-le, mettez une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Cet audio, cela m'aidera énormément et, et partagez ce podcast aux personnes à qui vous avez envie de livrer ce magnifique message d'amour et de bienveillance et j'espère que ça vous aura touché. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une magnifique semaine.